0: Muita treta, muita treta,
1: eu estou sentindo uma treta Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela Grécia Augusta. Hello, hello, hello.
2: E aí, gente, tudo bom?
1: Beleza, Grécia, como é que você tá aí no meio desse caos aí com o golpe estourando, a pandemia bombando? Você tá sobrevivendo?
2: Cara, é, é só o que dá pra fazer agora. A gente precisa <risos> se alienar um pouco. Mas você tá de
1: olho no noticiário ou você tá alienada do noticiário?
2: Eu tô 50-50, vou ser muito honesta, <risos> assim, porque é impossível sendo é, formada em jornalismo ficar longe de notícia, porque a gente, se você não quer ver, ela vem até você, sim,
1: entendeu? É verdade.
2: Acabou. Mas tem hora que eu falo assim, não, agora eu vou pra minha sessão do Teletubbies, vou tipo... E aí você
1: faz o quê? Netflix, séries...
2: Netflix, séries, é, crochê, eu gosto de pintar... Ah, ah, eu, eu sou uma artística, muito artística... Multitalentosa... Multitalentosa... <risos> Faz fotos...
1: <risos> Opa, bom, vamos chamar aqui também... Nosso querido... É, nosso querido, eu não sei qual o qual cargo do Charles... Nosso querido co-host da Leimar diretamente de Angola, na África... Uhul. Ele... Charles Peixoto... Olá, pessoal, jovens
3: e mamães, vocês estão bonzinhos... Beleza, passou até, gato, passou até
1: um gato preto no seu caminho aí, que é pra dar uma sorte pro nosso episódio o gato preto aqui é um tema muito
3: abordado também mas enfim <risos> é... gente eu tenho, eu tenho, tô ouvindo notícias do Brasil aí, tô meio sem saber no que acreditar, mas eu, eu não sei se a gente faz um resumo ou deixa pra segunda-feira.
1: Não tem muito como confabular em cima do que a, está acontecendo ao vivo, né? Da gente teria que ficar aqui comentando tá em tempo real. Está
3: acontecendo agora, né? Não, não tem nada decidido, Tá né? agora, O ministro tá... caiu, o ministro subiu, <risos> o maluco faz assim pra... Mas ó, eu, antes eu tenho...
1: da gente começar a conversar, deixa eu liberar o convidado, porque afinal Olá. de contas, não é todo dia que a gente tem uma presença VIP aqui no nosso podcast, ele vai, vai trazer aqui algumas opiniões e uma perspectiva muito diferente do que você está acostumado a ouvir aqui no Treta Talks, aqui no Treta Talks, não, aqui no Treta Podcast, ó o ato falho aí, e eu vou chamar ele, nosso querido Roosevelt, beleza meu querido?
0: Massa cara, boa noite, boa noite galera. Tá falando de onde? Cara, hoje eu tô, hoje eu tô em presente do outra Cidade do Maranhão. Olha Ander, aí. brasileiro. É, você faz as apresentações ou eu faço?
1: <risos> Bom, então, a galera tá acostumada aqui comigo, o Ivo Neumann, com a Grécia Augusto, o Charles Peixoto, no nosso Treta Podcast. E a gente, de vez em quando, traz um convidado, dessa vez aí o Roosevelt, é um ouvinte do Treta Podcast que mandou uma mensagem sugerindo um tema e eu falei. Claro que podemos debater esse tema, se você estiver presente, então ele foi intimado aqui a estar conosco nessa bancada, a gente deu um jeito aqui ó, quem tá assistindo a gente na TV Treta tá vendo que tem uma tomadinha tapando aqui o nome civil do nosso querido Roosevelt, então se apresenta pra gente, fala qual que é a sua profissão, já que a gente é um podcast né, uma coisa meio paulista assim, então a gente sempre se define pelo nosso trabalho eu sou podcaster, e você, qual que é a sua profissão?
0: Bora, vamos lá, conheci o site Treta, acho que pouco logo depois da tua fundação, né? Fundou o site em 2004, 2000... 2005. É, por aí e tal, não fazia muita coisa da vida, tinha muito tempo na, na, na internet. Conheci o Treta, conheci a galera do Jacaré Banguela e alguns outros aí e tal e aí acompanhando o treto outro, outro ano comecei a acompanhar mais o site de vocês achei o podcast de vocês comecei a acompanhar o podcast de vocês e aí é, me interessei mais porque tu traz muitos assuntos relacionados à minha profissão, né? então galera, sou polícia policial civil na área sujou, <risos> <Jô>, sujou <risos> Depois eu ter que dar flagrante aí
1: na galera Brincadeira <risos> Aqui é só tabaquinho Orgânico legalizado Tá tudo puxa, certo
3: puxa, puxa Policial civil, rapaz, tem mais do que fazer, Faz <risos> de fazer
1: Trabalha, mano. né? Não vai perder tempo Trabalha. com essas bobagens é, então,
0: enfim, Sou policial civil Há uns 10 anos já de profissão Já fui até militar, cara Já fui policial militar, na verdade Comecei como policial militar Caraca foi, foi. Passei, comecei na Polícia Militar por 4 anos e há três anos, há três, 11 anos e há sete anos Policial Civil e também nessa guerra dioturnamente, cara.
1: Bom, eu queria só, antes da gente entrar na nossa pauta, porque sim, a gente tem uma pauta, Treta Podcast, que é coisa séria, hum? eu queria lembrar pra galera que tá ouvindo distraído aí, já falei, tô falando todo episódio, o Treta Talks mudou de nome, agora se chama Treta Podcast. Para você, tudo continua igual, não precisa assinar outro feed, é só continuar ouvindo a gente no treta.com.br ou no seu aplicativo. Quem quiser apoiar o Treta Podcast, pode ir lá no picpay.me/treta para poder fazer uma, uma colaboração simbólica, aí, esse valor de R$ 4,20. Você já vai estar tá participando do nosso grupo secreto com os bastidores aí recebendo episódios extras e outros conteúdos exclusivos. A gente está com um grupo no Facebook no WhatsApp no momento. Em breve vamos ter outras redes, outras plataformas também. Se você não pode botar aí o seu cartão de crédito na roda, né? não quer dar bandeira no banco com esse valor de R$ 4,20 na fatura, você pode simplesmente mandar o link desse episódio para um amigo, alguma pessoa que vai gostar de ouvir, Pô, conhece algum amigo policial? Manda o link para ele, vê o que, que ele acha, né? De repente pode abalar a amizade de vocês, mas aí já não é problema meu. Também segue lá o nosso perfil, arroba Treta, no Twitter e no Instagram. E não esquece que toda terça-feira, às 20 horas, pontualmente ou quase, a gente tá ao vivo na Twitch, gravando o Treta Podcast. É twitch.tv tvtreta treta. E agora que eu mandei o meu rap eu queria entrar aqui nesse nosso tema, né? Vamos lá. Eu lembro, assim, que de... quando eu era criança, né? Quando a galera levava aquele revólver de espoleta pra escola, lá pra pré-escola, primeira série, a gente brincava de polícia e ladrão. E eu gostava sempre de ser polícia, né? Depois, quando eu cresci, veio o Counter-Strike, talvez. Não sei se influenciado aí pelos filmes, ou tava enjoado de jogar GTA, eu também. Sempre preferi ser contra-terrorista. Né? Eu não sei se os opostos se atraem, se é alguma coisa do meu subconsciente querendo dizer. Mas o fato é que esse podcast, o Treta, sempre flertou com todo tipo de ilegalidade, né? Inclusive, pontuando algumas dessas ilegalidades com vinhetas, né? Já, já tocou a vinheta da polícia aí. <risos> Mas nunca a gente. Tratou esses temas de maneira leviana, né? Irresponsável. Ou, pelo menos, eu espero que nunca tenha sido. Também muito, assim, eu acho que isso se deve muito ao fato de que, quando eu tava na faculdade, eu estudei com alguns colegas PMs, né? Policiais. E acabei ficando brother de um tenente, tenente Bonfim. A gente, ele, a gente ficava no, nos intervalos fumando um cigarrinho, né? O, o tabaco aí, o vício maldito, é, unindo a galera, unindo os diferentes... Você sabe que fumante é uma classe unida, né? Não, não importa. O cara pode ser muçulmano, outro judeu, mas se tiver um cigarrinho, eles estão lá fumando juntos. E, e aí, assim, eu ouvi muita história do, do, do Rivelino, que é o Tenente Bonfim, e acabei enxergando algumas questões sociais, assim algumas críticas que eu fazia para a polícia, né? aquela coisa de ouvir muito Planet Ramp. Eu acabei enxergando tudo com outros olhos, né? Com os olhos do cara que é o homem da lei, né? Que ele é um servidor público que sai de casa para garantir a paz e a ordem, né? A lei... Então, inclusive, na, no, no treta.com.br, como você mencionou aí, a gente tinha a sessão Fuck the Policy, né? Que era a gente trazia aí de, quase diariamente alguma insurreição ou alguma cagada policial. Eu vou deixar o link na descrição do episódio aí pra quem quiser matar a saudade da, do Fuck the Police do treta. Mas é isso. Pra gente contrariar os prognósticos e desmistificar os estereótipos, né? Isso tudo pra não dizer quebrar o tabu. Não. A gente trouxe hoje no, no, na nossa roda um policial. <risos> e eu quero saber aí então do Roosevelt como que você foi parar na polícia, né? Como que você decidiu por essa carreira? É uma vocação? Foi um oportunismo? Ou sua família é toda de policial, igual nos filmes? Você gostou muito de Máquina Mortífera 3? Dá, uma, <risos> dá pra gente um panorama aí. <risos> é o chamado Caio é de Paraquedas, cara aí de paraquedas foi. É, família fazer... toda de bandido, né, nasceu policial, sim, sim, não. É sacanagem
0: não, era trabalhava era funcionário público, mas em outra área administrativa e aí ganhava bem mas trabalhava muito, cara, trabalhava muito sabe, não tinha, não tinha final de semana, não tinha nada e aí eu vi meus amigos polícia trabalhando naquela escala de 24, 72, tal tendo mais sogra, tendo mais liberdade tal, cara, você é polícia e aí parei e fui fazer concurso, cara. Parei, um anda, larguei tudo. Simplesmente larguei tudo. É, cheguei para mamãe, mamãe me sustente, me segura em casa. Eu já tinha 28, 20, hoje eu tô com 40. Já tinha 28, 29 anos. Mamãe me segure que eu vou, que eu vou estudar para concurso. Então a véia bancou, bancou os estudos, bancou estudar para concurso. E aí o primeiro concurso que apareceu foi de polícia, né? Então fiz. E aí, fui gostando da profissão. A gente sempre entra, cara. Normalmente o policial, que é interessante, normalmente a gente diz assim, a gente vai passar uma chuva essa é, aqui vai ser rápido eu vou sair logo para o uhum. concurso eu vou fazer para delegado vou fazer para promotor vou fazer para juiz porra nenhuma cara acha que vai
1: encostar e estudar para concurso não dá né
0: é cara é e aí cara entrei na na, na, na polícia custado, claro e e sempre eu fui um cara muito responsável sempre fui podia quando assumir um compromisso e ser funcionário público é complicado, cara, pra caralho, não é fácil. Hoje, hoje eu vejo a galera aí da direita querendo cortar, querendo cortar os nossos né, assim, os nossos benefícios, nas estabilidades, mas isso é complicado, é muita responsabilidade. E aí tô aqui hoje há 10 anos nessa profissão.
1: Boa. Você, é, você falou que o primeiro concurso que apareceu foi de polícia, no caso foi pra PM ou polícia civil?
0: Não, militar. Primeiro fui policial militar, depois apareceu, porque sempre, a galera sempre segue, segue essa escadinha Primeiro faz uma polícia militar, faz uma guarda municipal, faz uma polícia civil Faz uma PRF, faz uma PF, vai para delegado Sempre normalmente, quem já foi de uma corporação já foi de outra Tem muitos amigos que saíram da civil, estão na, na PRF, na PF Tem muitos amigos que, que eram da militar, que saíram comigo da militar e foram para a polícia civil e assim por
1: diante. Boa, já que você mencionou, né, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página, acho importante lembrar assim qual que é o, o trabalho da Polícia Civil, né, e, e em que que diferencia da PM e das outras polícias. Cara, é,
0: no, no artigo, você me falou na memória, falando na memória, artigo 144 da Constituição, isso está bem definido. Um artigo pequeno, não é longo. Então, assim. Polícia Militar é, é, é o trabalho ostensivo, é a viatura na rua com o giroflex mesmo ligado, né? abordando as pessoas, abordando os suspeitos e tal, e fazendo aquele trabalho de de presença de polícia. É o que, a, é o que eles chamam de restabelecimento da ordem pública. Tá? Teve algum, teve algum desist, desestabilizou, a Polícia Militar está ali na rua de pronto emprego para ser acionada. A Polícia Civil... Pega, pega todo esse trabalho da polícia militar, quando se torna um flagrante, quando a polícia militar tem alguma informação de rua, e transforma em investigação, né? Ó, oh, a gente está numa área ali, a gente tá sabendo que ali tem muito tráfico de drogas, a gente tá sabendo ali que tem muito, muito pessoas trocando produto furto, muito trocando produtos roubados por outros objetos, a gente vai lá e investiga. Então, a polícia civil, a galera entender, é isso, Polícia Civil não trabalha, não trabalha com abordagem na rua, a gente trabalha com investigação, com papel, com processo. Né? E a Polícia Rodoviária Federal, enfim, para faz os trabalhos. A Polícia Rodoviária Federal, na verdade, é a Polícia Militar nas rodovias. Né? E aí a Polícia Federal, cabe os crimes, está é, é, lá o rol dos crimes dela, que cabe ela investigar.
1: Seria o nosso FBI, né? Existem alguns casos específicos. Isso, seria, seria o nosso FBI. Então, resumindo, a Polícia Civil não faz ronda na rua, não dá baculejo em maconheiro, ela vai, Nossa, quando sim. existe uma notícia crime, né? Aí o delegado isso. instrui aí os agentes a fazerem uma busca, uma investigação, tomar um depoimento, não é isso? A
0: galera vê hoje a Polícia Federal hoje trabalhando nessas operações aí, né? Então, polícia civil é exatamente aquilo dali também, cara. Aquelas grandes operações e tal, é exatamente aquilo ali. a gente já vai...
3: Quem foi buscar o Queiroz em Atibaia? Foi a federal ou foi a
0: civil?
1: É federal nesse caso.
0: Eu tô na dúvida, acho que fosse civil, não, eu não lembro, foi federal?
1: Eu não, não sei, não tinha um japonês grisalho, eu sempre acho que é federal. Qual
0: o que é o <risos> Queiroz? É da rachadinha, né?
1: É, a investigação do Rio.
0: Hum, eu acho que seja civil, acho que seja civil, não lembro. Mas porque a, a pergunta porque foi. Porque, se, se eu não me engano, era uma
3: operação da Polícia Civil, realmente, de São Paulo, sacou? Coisa desse gênero, é. Eu fiquei um pouco confuso com o quanto ao eu fiquei, ficou muito claro o papel da Polícia Militar, mas ficou um pouco confuso o papel da Civil quanto a Federal. E a gente sempre associou o FBI à federal. Eu não sei se é porque tudo começa com F e tal, fica mais fácil hum. no cérebro funcionar. <risos> e, e mas enfim, mas confesso que eu tenho pouca experiência com a polícia, chefe.
1: É, não, mas já foi preso. Não vai ficar já posando de gatão aqui, não, que você já foi preso. Já foi preso pela, já foi preso pela, polícia, pela polícia militar. A gente, não, inclusive, tem esse não, vídeo.
0: Preso, não, detido.
1: Pedido para, para a vete Isso, isso. Tem esse vídeo no meu YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Charles foi fazer uma cobertura de um, de um protesto no posto de gasolina há muito tempo ainda, o governo. E não voltei, né? <risos> e não voltou, né? Daqui a pouco eu recebi uma ligação de alguém falando assim, olha, o, o rapaz foi preso e mandou ligar para você. Eu falei, ah, que ótimo. <risos> Mas, bom, tá bom, vamos confirmando, lá. Desculpa,
3: desculpa, confirmando, polícia civil que deu o bote lá. Foi, né? Aqui é com, tô aqui com o vídeo. Né? Aqui,
0: Bom. O crime era de rachadinha no estado do Rio, na, na Assembleia Legislativa, então cabe à Polícia Civil
1: investigar, acho
0: que é isso mesmo.
1: O que eu mais gosto da Polícia Civil é aquele slogan, né? Que foi recusado, inclusive, né? Que é, Polícia Civil. Civil denuncie, mas nunca foi aprovado esse aí, <risos> fala pra gente então, já que a gente tá nessa área, o que, que você pensa sobre a desmilitarização da polícia, né, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Tem muita gente que fala essas palavras de ordem aí e as pessoas confundem, né, achando que está se dizendo que é, querem um fim da polícia uhum. e não é o fim da polícia, é o fim da militarização da polícia. Uhum. A polícia militar, ela é uma excepcionalidade, né, ela é uma aberração que o Brasil tem perante o mundo, onde a polícia é civil. Acho que não sei que outro país que tem polícia militar também, né? Mas é uma herança da ditadura que a gente não desfez, né? Foi parte dos erros pós-ditadura do Brasil aí é ter mantido a polícia militar. Eu queria a sua opinião. O que você acha da desmilitarização da, da polícia Primeiro, se ideologicamente você concorda, e segundo, como que fica isso na prática, né? Como que seria isso na prática?
0: É, vamos lá só alertar, galera. Não tem nenhum especialista que tá falando aí, né? tá, galera? Então é só uma, só uma questão de opinião de um cara que tá dentro do sistema.
1: Ah, não. Eu sou especialista.
0: <risos> eu falo de mim, porra. Então, pra galera, ah, eu quero, né? Tal. Então vamos lá. Realmente, a polícia militar hoje, ela é usada de bucha, cara. Ela é usada de bucha, porque. A coisa é feita para que o um soldado na rua cumpra a ordem da forma como o comandante passa para ele. Mas quem garante que o comandante dele não seja um cara corrupto ou desonesto? Então, a Polícia Militar muito comandante pega a viatura da Polícia Militar, ó. Sabe aquele, aquele, aquela cena do Tropa de Elite, que o, eu não lembro quem lá dos, dos personagens faz toda a estatística para botar as viaturas no lugar certo tal, aí o comandante vem porra, tu não entende porra nenhuma, quem entende sou eu né, então é aquilo ali, a polícia militar cara, não tem como funcionar a polícia militar no Brasil, ela é dentro de um sistema militarizado, que ela é força auxiliar do exército como é que eu vou, como, como que eu policial, vou questionar uma ordem absurda, se ela entra numa ordem de cima para baixo, hierárquica.
1: Vertical, que né?
0: Eu tenho que, que eu tenho que obedecer a hierarquia de um comandante acima da minha patente. Não tem como, cara. A gente não tem força. E aí você se dá com vários fatores no meio disso tudo. Você está com desconhecimento da tropa. O cara não quer, o cara não quer perder a escala de trabalho dele. Às vezes o cara tem um benefício ali dentro do batalhão. Então você não tem como. Você não, não é como a polícia rodoviária, não é como a polícia rodoviária, a polícia civil, a polícia federal, que você tem um estatuto claro do meu traba, do tra, do trabalho, dos policiais. Então no meu caso, chega aqui um delegado, alguém superior, eu digo olha, oh, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu, tá, peraí, aí, bote no papel me dando um papel por escrito, assinado, datado. Eu olho, leio, vou investigar, vejo se não tem não ilegalidade naquele documento, certo? E dali parto, parto minha atitude. Agora, a polícia, uma polícia militarizada que está no meio da rua, que não tem como questionar, cara. Tu está tu entendendo o peso disso, cara? O policial não tem como questionar por que, que a viatura dele está ali, se, ele tá, se ela... Se ela está ali no comércio, só porque o comércio, o comerciante pagou um dinheiro a mais para alguém para ter uma viatura ali. E a viatura não está na favela, a viatura não está na, tá na, é, na, na área extrema da cidade, fazendo patrulhamento mais, mais objetivo, entendeu? A questão é a questão complexa que a, a, que a galera não entende, os militares hoje não entendem. Eles acham que, a, que a, a, os comunistas, né, que hoje todo mundo é comunista, <risos> eles acham que os comunistas pedem o fim da polícia militar, porque eles querem transformar isso, querem transformar na algazarra, porque os comunistas gostam de drogas, porque os comunistas gostam de, de criancinha, são todos pedófilos. Chama o Batman, eles, eles
1: né? São... Chama o Batman, então.
0: Chama o Batman. Chama o Batman, exatamente. Os polícias não entendem que isso é pro próprio. Pro próprio benefícios dele, por próprio benefício dele, que isso vai tornar a segurança pública mais objetiva no Brasil. Mas Ivo, eu parto do, do princípio é porque a galera mesmo não entende o que é o direitos humanos. Porque no dia que a polícia entender o que é direitos humanos, ah, compadre. No dia que ele entender que ele respeitando o direito humano, o direito, o direito humano, respeitando o direito do cidadão, da pessoa humana, do cara que ele prende, do, do preso, do, 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 do infrator ele vai estar tá respeitando dele, que o Estado, o Estado vai começar a respeitar ele como pessoa. Que moral eu tenho para? Que moral eu tenho? Se eu desrespeito, o um, um, seu desrespeito um, um, um bandido na rua, se eu desrespeito um infrator na rua, dou nele, bato nele, faço algazarra com ele. Que como é que eu vou chegar com o meu comandante sem comandante? O senhor está tá, 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 tá infringindo a lei. O cara vai apontar com o dedo para mim, cara. Então o primeiro quem for é para me dizer alguma coisa. Vai, vai te prender, na verdade, né, se bobear, né?
3: E verdade, se a gente conseguir, se a gente não, né, se por um acaso o, o Estado desmilitarizasse, quem faria o serviço ostensivo? Quem faria o serviço de patrulha? Quem faria a abordagem inicial? Serviço
1: sujo.
0: Cara, Charles, mas você não precisa... Você, não precisa, é, você só precisa tirar da polícia militar o que eles chamam de DRD, é, regimento policial, militar. Em, em, em alguns estados, é, essa nomenclatura muda. No Exército tem esse mesmo regimento, é o, é o regimento interno do Exército. Para tu ter ideia, esse regimento... É o que todas as polícias usam. Tira lá o nome do Exército Brasileiro e, põe Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tinha é tudo isso que você explicou, né? O fato de eu ter que obedecer cegamente isso, as ordens. A continência, a, a marcha, tá tudo nesse regimento. Nesse regimento. né? Regimento, eu não tô lembrando o um nome aqui. Então, tá tudo nesse, ness, nessas leis. Você só precisa acabar com essa militarização. Você não precisa, ah, você não precisa é, acabar, digamos, com a hierarquia.
1: Não custa lembrar, assim, chovendo molhado, que a, as instituições militares elas foram criadas para o princípio de proteção da soberania, que eventualmente na prática significa conflito, né? Guerra. Guerra. Então, todo o pensamento de obediência, inclusive, desse respeito à hierarquia, dessa resposta sem questionar qualquer coisa, ela vem desde toda essa mentalidade que inclui abater o inimigo, né? Você Isso. matar o adversário, né? Que você tá ali naquele campo Isso. de guerra. Então, de guerra. É, é, essa estrutura servir a nossa sociedade é muito problemático, porque justamente você não tem essa cultura da polícia civil, né? Que seria uma instituição que tem seus princípios jurídicos, as suas normas todas estabelecidas, inclusive que dá aos agentes civis recursos para poder Isso. se insuportar. Para poder questionar, sim. exatamente.
0: Estou perguntando como é que isso funcionaria. Cara, funciona na Polícia Civil, funciona na, na Polícia Rodoviária Federal, funciona dentro da Polícia Federal, funciona dentro das guardas municipais. A gente tem hierarquia, eu tenho respeito pelo meu superior. Agora funciona, funciona no banco, funciona no, cachorra, no, 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 no correio, no funciona em qualquer todo. empresa.
3: Sim, sim, claro.
0: Funciona no mundo todo, entendeu? Então a galera não
3: é, não é esse o problema, cara. Não é esse o problema. Agora, olha só, eu ia levantar o seguinte ponto. A última guerra que a gente teve aqui no nosso território provavelmente foi a Guerra do Paraguai, que foi em 1864. É igual Vila, anote aí. <risos> Depois disso, o Exército Brasileiro ele foi chamado para atuar na, na Segunda Guerra Mundial, mais fortemente, e recentemente na Guerra do Haiti, não é isso? Isso. Certo. Em 100 anos, em mais de 100 anos, desde a última guerra em território nacional, não foi tempo suficiente para a nossa instituição militar aprender a lidar com os civis, porque ela se mantém a mesma desde sempre. Ela se mantém, eu, eu acho que ela mantém essa, opinião minha agora, né? Ela mantém essa coisa da hierarquia forte, da, da, da obediência cega, Justamente para não, não, não ter que repensar como que ela vai, vai se reorganizar. Porque se ela consegue resolver esse ponto que você muito bem colocou agora, ela teve mais de 100 anos para poder adaptar a polícia militar a uma polícia que seja acostumada a lidar com um civil. Às vezes até o Exército tem mais jeito. Né? O Exército, por exemplo, viu o bandido e foi o quê? 86 tiros no, no, no carro branco. É, não é, eu sei que eu quase ri também, mas é triste, é triste. Então, assim, o exército, a gente bota eles mais longe possível. A polícia militar é, é, um, é uma galera do meio de campo. E essa galera do meio de campo ainda não aprendeu. É. Os meus amigos policiais falam que eles têm um sofrimento psicológico no dia a dia de trabalho, que é o principal agente, o principal motivador desse descontrole, desse nem despreparo. Pra
1: espancar os suspeitos, né? Pô,
3: oh, eu já vi, o brother, brother PM foi traído pela mulher, mano, ele rolou ela num colchonete, levou um motel, espancou ela, não ficou com nenhuma marca
0: nela, mano.
1: Uhum. Onde
0: ele aprendeu isso?
1: É, exato.
0: <risos> Cara, tem uma questão importante que, que precisa ser melhorada, é o acesso. Né? então é o acesso da, dos policiais à corporação, às instituições então você tem que melhorar esse acesso transformar em nível superior talvez, talvez transformar o acesso mais difícil com o com, com, com psicológico psicotécnico mais rígido com a investigação social mais rígida talvez seria um primeiro ponto a se pensar salários melhores, você, você, planos você, de
1: carreira melhores salários
0: melhores, atra, atrair, atrair pessoas com nível educacional, aí a gente vai, vai batendo no ponto da, do nível social brasileiro, mas enfim, é isso, é, seria o primeiro ponto. Você falou que a gente tem 100 anos de, dos últimos conflitos militares e ainda hoje a gente não consegue fazer essa, essa desassociação. A gente só tem o quê? 30 anos? De, de 32, 33 anos de democracia, não é isso? É, por
1: 33
0: anos de democracia. Foi desde
3: 84, não é isso? 73, 82, 84. 88. Não, 88 é a Constituição, mas já se sai a democracia, né? Desde 83, que é o é, fim do de Democracia
1: sério. mesmo ainda não tem, né? Mas enfim.
0: <risos> controvérsia
1: <risos>
3: Enfim.
0: É. Então, desde 88 são só, são só 30 anos de evolução da, da Constituição. Então, acho que a gente a está gente no processo. E eu, e eu acho que esse debate entre esquerda e direita, eu acho até saudável para que a gente consiga chegar no meio, no consenso de entender que a polícia militar precisa ser, ser reformulada. né? Mas vou te dar um dado. É, primeiro concurso que eu passei foi polícia militar no estado aqui do Nordeste, para a galera aí não ficar muito curiosa. É, minha turma é de 2010, e os instrutores, claro, todos militares, capitães, major, tal, enfim, falavam isso, que na minha turma de 2010, olha só, com a primeira turma, que, se, que a gente estava tendo a disciplina de direitos humanos.
1: É um é detalhe, grande. né? É uma matéria aí, optativa, quase. <risos> é uma é, matéria <risos> optativa.
0: Isso, isso. É quase a matéria optativa.
1: É quase o, a religião, né? Na escola, que você tinha as matérias isso, de verdade é, e religião. Isso.
0: Desenho, desenho desenho, <risos> desenho geométrico. Então, a gente ainda... E quando eu saí, formei, quando fui pra rua... Que eu pegava os policiais mais antigos, que os caras que vinham com mais brutalidade, eu ouvia, É, rapaz, cuidado, que o novinho aí é formado num direitos humanos, não pode. É. <risos> Nós vamos tomar um tiro por culpa dele. É, não
1: pode dar tapa na cara <risos> de vagabundo.
3: <risos> Você falou sobre salário de polícia, eu tava fazendo uma. Por uma casa, eu tava vendo a Polícia de Portugal reclamar também dos salários baixos, e eu tive a curiosidade de olhar, né? Quando? Mano, qual é o policial da ponta. Salário baixo, eu digo assim: eu não quero entrar no valor. Na verdade, é quanto custa tomar um tiro para defender um cidadão? É qual qual sair já... para
1: trabalhar eu... sem a saber verdade, se vai voltar.
3: Qual seria o salário? Justo, entendeu? Seria 15 mil reais, 20 mil reais? A gente tem que trocar o salário do
0: político do comercial. Talvez a gente ó, estaria numa situação melhor ó, no dia. Vamos, vamos botar aqui o que é que a galera vê no dia a dia. A galera, no dia a dia, talvez veja a realidade da polícia de São Paulo e Rio de. Janeiro. No dia que aquele policial do Rio de Janeiro entender, entender que ele não tem equipamento suficiente, que o Estado não deu um colete para ele, balístico, suficiente para segurar um tiro de um disparo de, de grosso calibre, no dia que ele entender que, aquele, que aquela incursão que ele faz naquela favela, que ali é o militarismo, um pouco do militarismo ordenando, no dia que ele entender que ele não tem capacidade para subir aquele morro, que ali é um terreno negativo para ele... Que ele, tá, que ele tá subindo a risco, que ele tá infringindo o próprio direito humano dele, a segurança pública no Brasil já teria sido resolvido.
1: Consciência entendeu? de classe, né?
0: Consciência de classe. Quando é, que foi, quando é que foi instituído o Caveirão na Polícia do Rio de Janeiro? Uns anos pra cá. Quantos policiais não... Não tô dizendo nem que o Caveirão até pode... Vocês podem até dizer o Caveirão é uma arma de morte, tudo bem e tal, mas ali a, 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 no início se vê a proteção do policial, pro o policial não subir lá e tomar um tiro. Cara, que dali é uma guerra, filha da puta, cara. E vem cara, não, e tem colete pra
3: segurar um tipo de 762? Não tem, na verdade. É um
0: tem, mas é um, peso, é um peso absurdo. O exército americano usa isso. É, um, é uma placa de cerâmica, mas, uma placa de cerâmica. Tá doido. Entendeu? Mas assim, pegou, pegou um dois coletes para, você tem que descartar, entendeu? Mas, 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 mas Charles, mas não interessa, cara, é melhor ele, ele sem colete porque é um tiro de, 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 de
1: 5, 5, 6 na perna, onde pegar já era, porra. Ô, Roosevelt, Para arredondar fez... essa questão, então, fechar aqui, antes, eu queria até passar a palavra pra Grécia, dá pra gente dizer que a desmilitarização tende a diminuir a truculência e aumentar, pelo menos, o trabalho de inteligência nesses casos, né? Para o policial tomar tiro.
0: Ô, desculpa, eu estou tão animado <risos> quanto eu estou pensando na live.
1: Boa, boa.
0: Vamos lá. Na verdade, tem alguns projetos em, 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 em trâmite no Congresso Nacional, que é para unir as polícias, é, é, juntar a polícia civil com a polícia militar, transformar numa polícia só, tem outro, já tem projeto, sim, de desmilitarização da polícia militar e tem um que eu não estou não recordado como é que está. Me parece que, que mais, o mais atual, o mais adiantado nisso, está tá esse de, de, de unificar as polícias. Aliás, desculpa, o terceiro projeto é ciclo único, é ciclo único. A polícia civil militar hoje pega um flagrante, traz para a polícia civil, certo? Certo. A polícia civil começa o trabalho. Então as polícias seriam meio que unificadas e a gente teria um ciclo único de polícia. Eu entraria como investigador e fazia um trabalho. Como é mais ou menos como é, a gente vê nos filmes americanos, que o cara vai para rua e aí passa para capitão. O cara, quando chega capitão, mais ou menos ele já está no processo investigativo. Quando ele passa de capitão, ele já está comandando uma delegacia de distrito. Então seria mais ou menos isso. O que é que impede desses projetos irem para ganhar em força, cara? algum chefe do executivo botar o projeto de barra do braço, vamos, que é esse projeto aqui que a gente quer tocar para a segurança pública.
1: Agora, é o famoso interesse político né que falta.
0: Interesse político. Agora, é, quem é hoje no cenário nacional que, que você vê falando do, da, da reforma da segurança pública? Não tem. E, a, e a, quem, a quem interessa manter tudo exatamente como está? É, é outra
1: pergunta. É muito mais charmoso falar em vamos matar os bandidos. É muito mais cara, interessante.
0: Presta, 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 presta sua atenção. O presidente... Olha se presidente, oh, faz sentido para ti. ó. Oh. O presidente, há um tempo atrás, nomeou um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A Polícia Federal do Rio de Janeiro está investigando o filho do cara. É isso. O governador, os governadores, os governadores dos estados, cabe a ele a nomeação do delegado geral, do secretário de segurança e do comandante da polícia militar. Véi, quem é que vai investigar até o chefe? Eu vou, quem, como é que eu vou investigar meu chefe, cara? Vai eu perder, meu, perder minha função pública?
1: É, não faz sentido, né? Se o cara já pede demissão logo, então.
3: Isso não é um trabalho pro Ministério Público, Procuradoria Geral da União? Corregedoria. Não, Existe corregedoria simples,
1: de polícia no Brasil? A gente vê nos filmes. Existe. Como é que é?
3: Tem, tem um cargo lá, mano. <risos>
0: cara não na maioria das polícias as corredorias estão funcionando tem muito amigo em corredoria a, a a denúncia por tortura por mau trato por desvio de conduta funciona não é brincadeira eu já bati na corredoria quatro vezes quatro vezes fui inocentado em todas eu não tenho aquele negócio ah, a população não tem direito para corredoria vá quando dá BO comigo, quando dá bronca, a pessoa tá achando, olha, tá aqui o tá telefone da corregedoria, vai lá. Você tá achando... Porque eu tô fazendo meu trabalho dentro da, dentro da, dentro da legalidade, cara. Eu não sei que ter medo de corredoria. Mas ainda, claro. tem,
1: ainda tem isso, né? Porque é um trabalho com risco de vida, que você lida com violência e você está sempre no limite do que, que você pode fazer ou do que, que é o abuso de poder. Né?
0: Eu, mas, mas, Ivo, eu posso, eu posso cometer um erro? Posso. Eu posso, num momento de uma emoção, ver uma, uma, uma criança que sofreu uma violência... Do, sofreu uma violência sexual, e pegar o cara ali e naquela raiva esbofetear o cara? Posso, tudo bem, tranquilo. Tem a coadidoria para investigar, isso não foi tortura, isso foi abuso da minha parte. Agora, o que, que eu não posso fazer? É pegar o preto, o pobre, o filho, da, o filho de puta, no meio da rua, dar na cara dele para ele me dizer onde é que ele tá vendendo comprando droga? Porra, cara. É isso aí, o cara. O cara é um refém do sistema, o cara é uma vítima, o cara é uma vítima da sociedade. E sabe, o cara é uma vítima de um sistema político corrupto, fudido, de um sistema que não trouxe nenhum, nenhum, não traz nenhum benefício para ele Não põe uma, Não põe uma situação de, dele ele crescer na vida Aí eu chego lá dentro da favela escorrachando todo mundo, dando pau em todo mundo Porra, meu irmão, não é assim, cara As polícias tem que entender que não é assim,
1: cara Boa Gressa, você quer falar alguma coisa pra gente? Tô com saudade da sua voz Deu gatilho essa conversa?
2: É, eu não sei nem o que falar cara, eu não tenho o que acrescentar Eu não. não, não já, ele já tá teve falando problema? tudo de dentro tipo, eu tô gostando já. de participar porque eu tô ouvindo o Insider entendeu, então
3: já teve subindo. problema com a polícia, Gerson?
2: <risos> já <risos> <risos> ah, conta pra gente <risos> ai gente que, que fim de carreira, né, mas tudo bem Pulta eu contei graças. isso, eu contei pro Ivo contei pro Charles antes da gente participar antes de começar aqui o programa uma vez eu tava no Tinder <risos> e tava, gente, uma coisa ridícula eu tava no Tinder, tinha a foto minha normal, e aí teve um cara que falou assim pra mim deu, deu match e tal, não sei o que e aí ele falou assim, ai, ah, vi suas tatuagens quantas tatuagens você tem? aí eu falei na época lá quando eu tinha, e essa tatuagem aí do ombro? Essa daqui
1: um e yang, pra quem não tá vendo aí.
2: yin yang, aí eu ah, é um yin yang, ele falou assim você sabe o que que significa? Eu falei, sei, é o um equilíbrio, é um, é um símbolo milenar, chinês. Não, você sabe que isso daí é coisa de PCC, né? Aí eu falei assim, ah, eu ouvi dizer isso aí. Aí ele, mas você conhece alguém do PCC? Eu falei, não. Eu só ouvi dizer que sim, que isso tinha a ver, mas eu não fiz pensando nisso. Aí ele falou assim, aí ele começou a insistir, falou assim, mas você tem mais tatuagem desse tipo? Aí eu falei, como assim desse tipo? É, tem tatuagem de carpa também? Aí eu de carpa? Não eu só
0: tenho essa e tipo, tinha umas outras já, agora eu tenho mais, né é eu bom. só tenho de atum, aí... serve é, eu tô, eu tô impressionado eu tô, eu tô impressionado que tu conheceu o cara no Tinder, esse papo rolou, tu deixou esse papo rolar até esse ponto porque na, <risos> na primeira vez eu, eu te mando
2: até tomar no cu dele cara, então, mas é que assim eu, eu sou curiosa, né, eu queria entender que, que caralho tava rolando e aí ele falou assim, o, sabe e, que eu sou policial o, né, aí eu... o cara gatinho né, também, né, é, era mas, aí que tá normalmente, quando, quando, tipo, quando eu tava no Tinder, eu via a pessoa de farda desculpa, metô?
0: já? Não, por favor, fica à vontade é, só é então,
2: eu dava um para a esquerda ali, né, um tchau porque eu falei, gente, eu não quero não brigar, <risos> e aí esse cara não tinha nenhuma foto, não falava nada no, no perfil dele, e aí ele começou a fazer essas perguntas assim, eu comecei a me sentir tipo, na hora, eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei, gente só falta esse cara querer, sei lá, ir atrás de mim agora, gente. Sorte que eu não tinha. Tipo, era começo de conversa e a gente não tinha falado nada também.
1: Que assustador, né? Que creepy.
2: É, nossa, muito assustador. <risos> e aí ele falou assim, você sabe que se você tivesse uma carpa junto com esse young, eu ia ter que prender você.
3: <risos> ah. Como aí... assim, pô? Ele tinha ah. chamado
2: a cama, caralho. <risos> é... Só se fosse, mas não, obrigada. Eu
1: fiquei imaginando é. se, se eles no Tinder também, quando vê alguém com a boina do Bob Marley, assim, já passa logo pra esquerda.
2: Certeza, certeza. Aí, tipo, depois desse dia, e aí eu tava falando, depois desse dia, eu fiquei tão encanada com esse negócio, que toda vez que eu tô de regata, né, tipo, hoje eu tô de regata, é, e eu pa passo algum policial do eu meu lado, assim, eu já... Eu já dou uma tampada na tatuagem, já coloquei pra mão, cara. não sei o quê. Que eu fiquei com o
0: ranço disso. Não, isso disso. Nada, isso foi isolado. Eu já, se você já tinha feito a capa num lugar mais visível. <risos> ah,
1: e um palhaço, né? Segurando um revólver também. E um,
2: o aí é o né? Aí. Aí é certeza. Certeza que eu vou
0: ser. O que, que, que tem eu, mais de eu...
1: tatuagem aí, Roosevelt? Fala pra gente. Oi? Sim. Mais tatuagens aí, só pra eu saber o que, que eu não posso fazer. Ah, tatu de bandido. É, o que, que tenho, é tatu de tenho, bandido?
0: Eu tenho até um resumo. Posso até, depois de passar, tu me cobrar. Eu posso até achar esse, esse, esse resumo que eu tenho aqui de tatuagem. Mais ou menos é, é a carta. Nossa Senhora. Oi? É senhor, senhora. Pai... É, é,
2: Gente, o que aconteceu, que velho? É.
3: É. Nossa Senhora, <risos> quando... quando... Quando o cara toma o motivo e não morre, ele
2: tatua a santa, porra.
1: Ah, mentira, mano. Caralho, velho. Eu, nossa, eu
2: ia
0: morrer, eu não ia saber disso. Não, tem. É uma santa, eu não tô lembrado. É uma santa, tem, tem, um, tem um crucifixo, um texto. Tem algumas coisas, assim, bem, bem interessantes que, que a gente não, não dá para saber, cara. Porque... O escorpião, escorpião. Tá ficando escorpião difícil, cara. Escorpião no sobrancelha. Devo <risos> ficar preocupado. <risos> Cara, mas assim, assim que começou esse negócio, saca aquele aquele, aquele que Otário. adolescente aquele pega aqui na sobrancelha E e define assim, é, talzinho, e, é, é. Pronto. Aí quando começou aquilo ali, eu acho que realmente Eu não sei, não parei para estudar Realmente acho que começou com coisa de facção, uma coisa. Velho, eu tava trabalhando todo menino garoto garoto que a gente vê na rua, que a galera ali faccionado é faccionado é é, é. é da facção, é. tá? eu vou assim, eu, não pode sim ser faccionado. Aí é, olha o sobrancelha dele. Aí, cara, o que batia na delegacia desses meninos com a sobrancelha raspada e que a polícia militar dizia que era faccionado pedindo pra gente fazer, fazer alguma coisa, era absurdo, pô. Era mesmo, mesmo um preconceito. No, e não era nada, né? Não, era cara, não é nada. Mas isso tem muito na máfia russa, né? Máfia russa, máfia italiana, tem muito. Japonesa. É, ó,
1: ó Japonesa. só o que você falou aí, ó. Vou, vou mencionar, meu pai tá no chat, meu pai tatuador tá no chat, e ele fez em mim um, uma tatuagem de cadeia russa, olha isso. Seu pai é tatuador? Aham, uhum, aqui. Isso aqui é a tatuagem de cadeia russa. <risos> Deu pra ver aí, não? Aham. Uhum.
2: Nossa, belas coxas, hein Obrigado
3: Maravilha. Sobe mais um pouco a câmera aí que eu não vi Então, chega de,
1: de, de pornografia nesse né, podcast Mas ó, foi uma tatuagem de cadeia russa Porque eu pensei assim, ah, pô, a tatuagem de cadeia russa não faz mal a ninguém, né Ah, tá bom Se
2: for, se
3: for preso na Rússia vai ter pelo menos algum respeito, né, mano Ou não
2: ou não, <risos>
3: ou não,
1: a gente não sabe. É, eu não sei se eu fiz da facção certa, né? Mas olha só, gente, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, o que motivou a gente juntar para gravar esse episódio, que foi a sugestão aí do Roosevelt, foi o fato do policial militar Wesley Soares Góes, de 38 anos, ter sido baleado e morto depois de atirar pra cima e contra policiais no último domingo aí, 29 de março, lá no Farol da Barra, em Salvador. E aí foi uma, uma cena muito, muito louca, né? Porque é quase um ato de terrorismo aí. O Wesley tava com o rosto pintado de verde e amarelo e tava apresentando sinais de descontrole emocional, né? A família disse que ele nunca tinha tido nenhum surto, mas ele chegou ontem atirando para cima, falando umas palavras de ordem, assim, e até chegou a jogar objetos de vendedores ambulantes, caixa de isopor, bicicleta, jogando no mar, assim. O Bop ficou três horas e meia tentando negociar com ele, mas teve uma hora que ele atingiu, contra os, é, disparou de fuzil contra os policiais e acabou atingido por tiros dos colegas, né? Então, assim, logo depois ainda as redes bolsonaristas começaram a falar de, de, de motim, né? Falar que o PM foi assassinado porque estava se negando a cumprir ordens injustas contra os trabalhadores, sendo que, na verdade, nada disso, né? O contrário. Então, a gente ficou meio perdido, né? No que estava que acontecendo. E para melhorar a situação, o governo Bolsonaro está atravessando o que talvez seja a pior crise né, desde o começo do governo, com a troca de seis ministros ontem, dia 29, e demissão hoje do comando das três forças armadas, né, nesse dia 30 de março. Então, queria que você falasse pra gente aí quais, quais são suas impressões desse episódio do PM baiano, né? O que, que você acha que aconteceu? Você acha que realmente foi um surto pro estresse no trabalho? Ou, que, assim, como que você enxerga esse caso que aconteceu?
0: É, sem dúvida nenhuma, um surto psicótico que o cara teve, sem dúvida nenhuma. Sabe aquele dia de fúria? Acabei de lembrar daquele filme, Dia de Fúria, né? Então, é, o cara, talvez estresse acumulado, cara. As polícias hoje, ela não conta, elas, ela, exatamente está aí ó a questão que eu falei. Por elas não ter essa cultura do respeito aos direito human, ao direitos humanos, a, a dignidade da pessoa humana, ela não tem um serviço de acompanhamento psicológico adequado para acompanhar seus funcionários, sua tropa. Entendeu? Quem sabe talvez se a gente, se nós policiais tivéssemos essa visão e exigíssemos um serviço de acompanhamento psicológico, psiquiátrico dentro das polícias, tanto forte quanto as regidor hoje, talvez aquele rapaz estaria vivo. Com né? Certeza. Talvez a gente não, talvez a gente não teria tanto agressões policiais. Talvez a sociedade não precisaria ter tanto medo de polícia. Entendeu? É, o, o governo, a política hoje, e aí eu não estou dizendo que é culpa de governo A, B, C ou D é culpa da sociedade hoje como nos enxerga, formam os policiais dão para ele a arma e só preparam só prepara o policial para matar cara, então essas, as academias são feitas para isso, para ir para a rua e escrachar mesmo poucos, poucos são as academias e, ou, ou polícias regionais que dão uma visão mais diretista mais, mais diretista mais de respeito a, a, a a dignidade da pessoa humana. Então, sem dúvida nenhuma, aquele policial, trabalhando todo dia, no estresse que está... Eu estressei, cara, na pandemia, no início da pandemia. No início da pandemia, eu sofri um acidente pessoal, quebrei a perna, tive que passar por duas cirurgias. E na primeira semana de recuperação, quando eu saio da, da, do hospital, um amigo meu, um grande amigo meu, é, um irmão, faleceu, não por Covid, por, por outra situação. Passei dois meses em casa trancada dentro de casa por conta do acidente, por conta do lockdown, e você se isolar. Cara, eu surtei, pô. Eu tive que ir para um psiquiatra, mas eu paguei meu psiquiatra. Eu fui lá e paguei 300 para a consulta, mais 600 para o de remédio. Quem é um policial hoje que tem, que tem condições de gastar 900, 1.200 reais hoje com, com tratamento? Se tiver família, então... Putz. Não tem não tem policial. Policial militar não tem os cara, os caras vivem, eu respeito muito os caras, eu, eu tô falando isso aqui, é pra que eles ganhem uma melhora pra eles, cara, não é criticando eles não, eu tô criticando o sistema que eles estão inclusos e que eles são vítimas do sistema, os caras não entendem o que é vítima da sociedade, nós somos vítimas da sociedade, nós policiais, então, aquele policial sem dúvida, cara, surtou, sabe? Talvez um tratamento diferente, do acesso, talvez se ele tivesse mais a oportunidade de conversar com alguém dentro da instituição, dentro da corporação, e ser acompanhado, não
1: teria chegado isso. Isso que eu ia te
3: perguntar. Dentro da corporação há psicólogos. Como é que é o trabalho desses profissionais?
1: Limitado. As polícias que eu conheço
0: não tem, cara. Pode ter no estado ou outro. não sei se tem dentro da, Eu não sei se tem dentro da federal. Dentro da PRF eu tenho. Eu tenho muitos amigos dentro da PRF, não acho que tem. Eu não acho que tem. Você paga lá seu plano de saúde talvez seu chefe chegue aí. Você tem o plano de saúde? Vai lá para o seu plano lá, procure seu procure seu, seu seu psiquiatra. Em outras polícias, em outras polícias aí internacionais, mundo afora, quando o policial passa pelo momento de estresse, combate ou atinge alguém, mata alguém, um, um bandido tal, um suspeito, ele é afastado automaticamente da polícia, do, dos serviços e, vai, e passa... 15 dias, sei lá, lá um tempo determinado para que ele se trate porque ele tirou uma vida, cara ele tirou uma vida e a gente aqui dali vai acumulando uma gotinha vai caindo dentro da, dentro da taça dentro do copo e daqui a pouco aquele, aquele copo fica cheio cai mais uma gota e o copo transborda que é hoje, a, 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 que é hoje o que atinge a, a, a depressão é isso o copo está cheio cai mais uma, gorda, uma gota dentro do copo, o copo trans, transborda, e aí vem a depressão, vem o surto psicótico que foi o que aquele policial teve. Infelizmente, aquela ali foi a ação que a polícia militar, o BOP, encontrou para neutralizar o rapaz para que outras pessoas não, saiam, não saíssem atingidas daquele negócio.
1: Eu tenho um contato direto né, com colegas de trabalho bolsonaristas e eu costumo ouvir muitas opiniões dele né, sobre esse caso aí. Eles são vigilantes da, de agência bancária, né? E estão sempre ligados em tudo que diz respeito a militarismo, polícia, eles. É o assunto deles, né? Afinal de contas, eles trabalham armados, inclusive. Isso. Então, hoje, eu, a opinião era de que a polícia foi assassina, foi implacável de que eles tinham que ter imobilizado o cara de outra forma, não era para ter abatido. E eu fiquei pensando, e eu falei, a minha opinião é a seguinte, eu falei assim, eu e um outro cara de fuzil, meu irmão... Eu não vou, não vou ter muita consideração, porque é instinto de sobrevivência, né? E
3: a, a polícia bate o morador que confundiu com o guarda-chuva, um furadeira. O fuga... oh, furadeira, mano, não vai, não vai bater uma ameaça
0: real. É, na verdade, sim, cara. O Ivo falou aí sobre a questão bolsonarista, aproveitando o caso. Cara, pelo amor de Deus, cara, você pegar uma morte de uma pessoa para transformar em política, cara, você tem que dizer que aquilo ali era que os governadores, cara, interpretaram o lockdown e o polícia era um cara que não queria se bater de frente com o trabalhador, não sei o que tal. Cara, pelo amor de Deus, eu não queria nem entrar nesse assunto, porque eu não queria nem xingar esses caras, porra. A, a Bia, a, a duas, a Bia Kiss, deputada, alguma coisa assim, né? Já, já foi para as redes sociais, joga. Toda a rede
1: bolsonarista. Porra, pelo amor
0: de Deus, cara absurdo, você tinha que dar apoio, cara, falta empatia, é, falta empatia, as pessoas dizem que são de direita, e eu digo assim, cara, quer dizer ser de direita e é não ter empatia pelo outro, é não ter, não se colocar, pelo, pelo outro, é o bom é o morto, né? O governador o é, o
1: é do PT. Tá então barulho. a narrativa deles automaticamente tem que se alinhar O contrário ao governador. Isso. É assim que funciona, isso. né?
0: Então, então é isso. Então é isso. O ponto está debatido. Isso, 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 é, isso é pacífico entre a gente. Vamos para o segundo ponto, que é quanto como a polícia deveria ter agido. Cara, eu não sei. Eu não estava lá na situação. Normalmente a, a, a classe não costuma julgar o outro, não julgar o companheiro, porque ninguém sabe que estava lá e tal.
1: Falar é fácil, né? No popular.
0: Falar é fácil. O Ivo falou bem... O cara tava com um fuzil, com um fuzil cabe ali naquele carregador, talvez cabiam 25, 30, 30, Ou 30 25, munições, munições, dependendo né? do carregador. Se ele tivesse com mais dois carregadores, que é o padrão, que o policial sai a roupa com três carregadores, são mais 75. Então, é, é um poder de fogo bélico, tá? Ele estava disparando contra, contra, a popular, contra os transeuntes, contra a pessoa que estava ali? Bom, eu não sei. Poderia um tiro de sniper, um sniper... O cara estava em campo aberto, estava em local aberto. Um tiro, talvez, um disparo de sniper atingindo o um fuzil na perna dele, neutralizando ele. E depois se jogar balas de borracha, poderia acontecer? Poderia. Poderia ter sido usado uma arma taser de choque, que, que, que aí atingi... mas ele tava de colete, né? Não, não, iria, não iria atingir. Enfim, poderia vir um carro blindado, passar por cima dele, tentar atropelá-lo, mas tentar deixar ele. Cara. <risos> e não,
3: jogar a rede, jogar a rede é? puxar ele pro mar jogar uma rede, puxar ele pro mar igual o pessoal da, Colô da Venezuela fez com... Colômbia a Venezuela? fez com, com os... Eu os mercenários isso. americanos mercenários americanos, você não lembra isso. Que o. eu não sei, eu sei que os pescadores locais lá, rapaz, pegaram os mercenários americanos lá da CIA, do FBI e amarraram eles com rede e tudo deixa eu <risos> ver se que eu acho aqui
0: <risos> é, então
1: ah, é isso é.
0: então seria isso, então a gente poderia imaginar mil e uns, mil e uns resultados pra aquilo ali mas a gente não estava lá, cara. O cara tava super muito bem armado. E me parece que em um dos vídeos ele chegou a, 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 a efetuar um disparo em direção à galera que... Tá não, ali, isso né?
1: fica claro no vídeo. Tem um disparo é, que foi... pegou no, no, na, no carro ali na galera, né?
0: Isso. Toda a polícia militar hoje no Brasil, por conta do Ministério da Justiça, é, existe um plano de para essas situações. Então ali tem um negociador de crise, Tá? Tem, um, tem um, normalmente uma pessoa ali, um militar, alguém formado em negociações, em, 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 que é aquele cara que você vê ali na frente, isso é uma equipe. Tem a equipe de assalto, que é a equipe que vai adentrar o local, caso de refém, tem o um snipe tem o um gerente, que é ele que diz, ó, oh, o negociador diz que não consegue avançar, o, a equipe tática diz que pode entrar, o sniper diz que está com, com um alvo com um alvo verde, que ele pode atingir o alvo. Aí o gerente de crise chega e diz, pois ele é, neutraliza o alvo. Às vezes o negociador tá aqui e diz assim, ó, oh, eu vou negociar, o cara, tá, o cara tá se rendendo, vamos levar 24, 48, você tem duas horas, mas aqui a gente vai preservar a vida. A função especial é preservar a vida, não é a morte. Então, a galera, quando entender, no geral, antes de criticar o trabalho da polícia, normalmente, quando se opta por neutralizar o alvo, é porque numa cadeia, o um negociador, o um negociador, o cara tá lá na frente, o um negociador, tá o negociador falou pro gerente de crise, pro gerente de crise que ele não, que o negociador não consegue mais avançar, que ali parrou que o cara vai fazer merda. Então, ele opta lá pelo pela equipe de assalto que é entra ao local e neutralizar o cara ou pro snipe. O atirador de elite. Então, isso segue uma sequência. Isso não é assim. É, o cara vai matar na tira. Não, não é assim, cara. Isso tem um treinamento adequado. As polícias militares no Brasil, civis e tal, estão tão bem, tão bem gerenciadas para isso. Pode acontecer um má treinamento, o tá um negociador não ser bem adequado, que já aconteceu no Brasil, que acho que foi um caso que mais chamou a atenção, foi em São Paulo, não sei se você lembra da. De uma menina que, que o cara entrou no apartamento, não sei se vocês lembram disso.
1: Que ficou e... ao vivo na Sônia Abrão, não foi esse?
0: Foi, foi esse, foi esse. Que ali teve vários erros, ali a gente em academia se estuda aquilo ali. Ali foi cometido alguns absurdos. Eloá, é. Da Eloá, exatamente. Caso Eloá. Eloá. Que ali foi cometido alguns erros. Que, que veio o veio um governador, chegaram a trazer o governador para algum político lá, sei lá, secretário de segurança que ia sair candidato para ele negociar. Isso não se faz, cara. A, o, a menina saiu do cenário, ela, a amiga dela ela saiu do cenário. Depois ela voltou para o.
1: Foi e voltou, voltou né? Parece La casa de papel. É, é, isso, é, isso, exatamente. Atrapalhada da polícia.
0: Então, pode acontecer, esses erros podem, mas normalmente existe treinamento. É, normalmente se traz pessoas até de, de gabarito internacional para ensinar para a galera como é que esse negócio é em crise. Então, quanto a isso, é melhor deixar lá as investigações acontecerem, melhor deixar que agora entra a polícia civil e aí entra duas, entra a corregedoria da polícia militar, para analisar o fato todo para se ninguém cometeu o abuso, e também entra a polícia civil para investigar se também não teve, não teve nenhum abuso ali da, 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 da Polícia Militar na, na, na ação, né? Enfim. Mas, cara, vamos deixar para que as investigações aí tomem conta do caso. E especular é muito fácil, cara. Especular é muito fácil nesse, nesse, nesse cenário.
1: Boa.
2: Eu tenho uma pergunta.
1: Diga aí, Gressa.
2: Chegou aqui nos nossos bastidores uma pergunta. Como cuidar da saúde mental sendo policial? Em alguns casos, indo para o trabalho sem saber se vai voltar no final do expediente. Essa é uma bomba relógio prestes a explodir? Como que é para você?
0: Todo dia uma bomba relógio, cara. É, quando eu falei que eu dei uma surtada ano passado, antes da pandemia, eu tava com medo de morrer. Estava uhum. literalmente com medo de morrer. A gente, às vezes, começa uma investigação, a investigação chega num ponto que diga, diga, minha amiga, aqui é perigoso. Aqui é perigoso, sabe? E a gente tem que fazer essa análise para saber se, se continua, se para, o, o quanto vai arriscar a vida de familiar e tal. Enfim, foi coisa da minha cabeça no momento, envolveu um certo risco, envolve. Mas acredito eu que, na minha cabeça, como eu enfrento, eu, simples, cara, eu tento respeitar o bandido, Tá? Eu tento respeitar o, 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 o cara lá que está do outro lado, tento mostrar todo dia quando eu, a gente preenche, faz uma prisão assim, que o cara é, é um nível maior, não é um bandidinho de. Porque assim, Grécia, aquele cara que está na rua roubando celular, sabe? Esse cara não, não te oferece perigo nenhum, cara. Esse cara não te oferece nenhum. É um Zé Ruela, é um coitado. O cara grande é um cara que é um, é um traficante, que ele mantém duas, três, quatro bocas, que ele é de uma facção. É um grande empresário que está envolvido em esquema de desvio de, de, de documento de cartório, é um cara que, grila, que acontece muito no Nordeste, é o, é o grileiro de terra, é a grilagem de terra, no Rio de Janeiro é o policial militar que sobe morro para trocar tiro com, 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 com aquela galera ali do morro, sabe? Então, isso, isso pesa. Mas normalmente não é tão, não é tão. O trabalho não é, externo, não é tão externoante da, da forma como. Como se pensa, tem um tiroteio, pode, o cara você vai abordar e você vai se arriscar numa abordagem, porque pode um ladrãozinho de celular tá com 38, com 6 munições e eu com um fuzil que cabe em 30, noiado, né? pra ele, pra ele ser mais rápido do que eu. Noiado, cara, com a faca, olha, você não tem ideia do quanto é arriscado a ocorrência com faca, cara. Eu tenho um medo absurdo, o cara com faca comigo, ele não chega a 5 metros de mim, não chega, cara.
3: Tem, tem, tem que, o Jair tem que ensinar, cara, a técnica pra tomar uma facada e não, não morrer. Caralho.
0: <risos> então é isso, Grécia. não O não. cara pergunta, Grécia, de fato. A, a...
1: Cuidado da saúde mental, né?
0: Saúde mental. foi aquilo que eu falei, cara. Você tem que ter um bom plano de saúde, que é meu caso. E nem metade, da, metade dos policiais que eu conheço possui. Vamos pro, pro, pro SUS. Os crap, CAPs e CRAs da vida, eu pago meu plano de saúde para cuidar da minha saúde mental. E eu, se eu tomar um tiro, estou bem, estou bem, estou bem cuidado, né? Se o um tiro não for mortal na hora, né? Sendo tiver tiver resultado, eu estou numa rede pública, estou na rede privada, né? Pagando. Mas é isso, eu, eu, ninguém me disse na polícia que. Qual era o momento de eu cuidar da minha saúde mental? Ninguém diz. Eu cuido porque eu já tive problemas de depressão, sou ansioso, tenho meus problemas, tal, tal, tal. E eu sei o meu momento de procurar um, um, um profissional em saúde mental. Eu sei que isso aqui adoece tal, tanto quanto um coração, um pulmão, Hum, articulação. Isso aqui, isso aqui é um órgão do meu corpo humano. Isso aqui é um olho que a pessoa que tem problema oftalmológico é a mesma coisa a pessoa que tem um problema mental, cara. Você tem
1: que cuidar Sim. de tomar
3: remédio.
0: Você acha que na corporação
3: tem algum preconceito quanto aí ao psiquiatra? Eu ia falar exatamente
1: isso.
0: Sociedade, a sociedade tem, cara. A sociedade geral Inteira. tem. Eu, eu até
2: ia falar isso não é coisa de policial, não. Isso é coisa de todo mundo. tipo Até todo então, mundo, é... um psiquiatra só vai
0: mesmo. quem é louco. O, isso. E o policial ainda, que ele tá no estresse todo dia, cara. Uhum. Um, um ambiente de um delegacia, é gente... graça tu já foi na delegacia quantas vezes? Fazer aqui uma pesquisa rápida.
2: Se eu já fui em delegacia,
0: acho que duas okay. vezes na vida. e tu já foi quantas vezes?
1: Umas cinco, seis, assim.
0: <risos> tudo, tudo,
1: tudo, Não, eu sou vítima <risos> sempre, rapaz.
0: <Vídeo. risos> O... o Charles, já foi em delegacia, Charles? É, o meu advogado não deixa eu
1: responder essa pergunta.
0: <risos> Mas enfim,
1: minha pergunta.
0: Toda vez que vocês foram em delegacia, vocês não acharam o um ambiente pesado? Nossa. É,
1: com certeza. Tu é. imagina
0: eu estar aqui nessa porra há 10 anos, cara. Tu imagina eu estar aqui nesse caralho há 10 anos.
1: é. Mas assim, me, me, me desculpe até fazer essa confrontação aqui, mas ambiente pesado é ambiente de trabalho, meu amigo. No, no, no banco, no hospital, ambiente de trabalho é pesado, o resto...
0: Ei, o problema é que se tu mandar teu chefe tomar no cu, teu companheiro do trabalho tomar no cu, tu, o, único, o máximo que tu faz lá no teu trabalho é pegar o teclado e tacar na cara dele. Aqui o cara saca É, não.
1: Eu tenho um código de ética de conduta muito claro, que inclusive eu convivo com esses três vigilantes bolsonaristas, mas o meu código de conduta é muito claro, é quem tem a arma tem razão, entendeu? É isso. Não, não discuto. Por aí, cara, por aí. Olha só, pra gente chegar aqui num ponto que eu considero central, a gente falou da saúde mental, aí o cara realmente, aparentemente, surtou, né? Não dá pra ter outra explicação. Mas a gente fica muito assustado com um verde e amarelo pintado na cara... Na minha opinião, ele é um sintoma de um surto coletivo que está acontecendo nas PMs e, e no Baixo Clara, digamos assim, do Exército, né? que é a base do, do bolsonarismo. Então, falou em bomba relógio, né? É, o governo Bolsonaro ele empoderou o autoritarismo no, nos quartéis, na corporação policial. Como que você enxerga... É, aliás, eu, eu emendo isso né, na, na pergunta, como que é ser progressista nesse ambiente policial? Eu tenho um irmão que é da Marinha e eu sei que um dos maiores problemas dele é conviver com negacionismo, conviver com opiniões é, que flertam com fascismo muito facilmente, né? Então, como que é você assistir aí o, o ovo da serpente chocando de camarote, né? <risos> se é que isso realmente se aplica ao seu caso, né? Não sei se a Polícia Civil no Maranhão é super tranquila... No Maranhão. A Polícia Civil no Piauí é super de boa, né? Super tranquila, progressista. Conta pra gente.
0: Cara, não. Pelo menos dos meu, do, do meus amigos, eu sou comunista. Eu sou comunista, eu quero a liberação das drogas, eu quero comer... Comunista! Comunista! É o comunista!
1: Existe policial antifascista, mas... né? Tem gente que diz que essa é, um, é uma Existe, contradição cara, em termos.
0: Eu tô, com... <risos> eu tô com um amigo meu aqui que eu convidei pra ele pra live, ele não tá participando porque ele tá em outra live com um grupo antifascista. Ele tá numa live aí também com outro grupo antifascista. Assim... Vocês vão ser tudo preso! <risos> Acabou a porra! Então assim, cara. É, a galera normalmente tem um alto preconceito, é, é, não entendem que a gente tem esse discurso que é para melhorar a nossa situação de trabalho. Eles não entendem que quando a gente não votou nesse cara no presidente é, porque a gente não via nele nenhum projeto de segurança pública. Por mais que a gente. que, a, que o projeto de segurança pública para ele é arma para todo mundo, né? Então, quando é, o mais, mais de esquerda diz que isso não era projeto de segurança pública para o Brasil. Ah, tu é comunista, é o PT, o disco furou, só fica nisso. E o PT, 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 e o PT. Cara, eu nunca voltei no PT, eu me considero mais de, de, de centro-esquerda, progressista assim. A ideia que eu tenho hoje é que você pode ser de direito, não tem nenhum problema você ser direito, ser de esquerda, ser de centro. A questão, cara, é quando a gente não consegue fazer as críticas devidas. É quando a gente não consegue, quando a galera, a galera hoje de direita, que eu acho que não tem ninguém de direito no Brasil, a não ser a família lá do, 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 dos reis lá, a família Bragança e alguma coisa pica das galáxias aí, só eles são de direito hoje no Brasil, mas ninguém mais é, cara, na minha concepção, é, consegue traçar esse paralelo. Porque porque me perdi no raciocínio, cara.
1: É, você falou que só a família real é de direita. Até eu me perderia no raciocínio também. Então, <risos> o resto é o que É extrema Mas, direita? Você é. tá querendo dizer Sem isso? Não. Quando
0: eu quero te dizer <risos> isso, é que a galera não entende que dar porte de armas não é ser de direita. Pronto, o raciocínio era é isso. Entrega arma não é ser de direita nem ser de esquerda. É quando você tem uma política para aquilo ali acontecer. Entendeu? Então a galera vê sim com preconceito. Em certos grupos eu não falo mais, não me, manifesto, não me manifesto mais. A galera vem, tenta provocar, tenta falar: carol eu não, eu não debato mais, com você eu não debato mais, com outros amigos que são bolsonaristas eu debato, sento, tomo uma, tal, a gente conversa de boa. O problema é não fazer as críticas. O governo hoje derrubou três ministros. Três, os três representantes das Forças Armadas, que a última vez que isso tinha acontecido, parece que em 1800, alguma coisa, no governo, não sei de quem é, alguma coisa aí tá. Então, cara, isso é muito grave. E você não consegue fazer essa crítica? Pode crer. Você pode ser de direita, compadre. O seu <risos> problema, meu problema não é você ser de direita. O meu problema é quando tu não consegue fazer a crítica a quem tu votou é quando não consegue evoluir na, na, naquela situação de que hoje a situação não tá favorável nem para mim que é de esquerda, nem para ti que é de centro e nem para ele que é de direita, cara. É
1: vai, todo mundo perder, né? Como disse a Odícia profeta.
0: Tá todo mundo <risos> perder, cara. É aquela velha história da barata tá com raiva do tá com raiva do grilo e volta no bairro, <risos> Não é isso que dizem.
3: É isso. Pode ser, tá bem, bem <risos> colocado. Né? Aqui, na, na, sua opinião, na sua opinião, qual é o, o, o cerne, o core? Qual é o grande motivo dessa galera aí, segurança e, e os policiais, apoiarem o Bolsonaro? Se eles conseguem ver que aquilo realmente favorece eles de alguma forma ou se eles
0: não conseguem entender que eles são a massa de manobra do momento, né? É, cara, eu acho que eu acho uma certa ignorância que a galera, o, o brasileiro, né, ficou revoltado com, com essa questão da Lava Jato, do PT e de tudo, do, do que foi, né, do, que, do que se tornou, é um momento político que a gente vivia, na verdade é isso que eu quero dizer, que iria um nome de oposição, apareceu um cara dizendo que ia dar arma para todo mundo, que era contra o estuprador, que era o que tinha que matar, que bandido bom é que bandido morto, as polícias já cansadas no trabalho de achar que ninguém tá fazendo nada, ninguém tá fazendo nada, esse cara vai fazer tudo pela gente, o cara jogou o conto da princesa e pronto, cara, voltaram no cara, entendeu? E o resto é fake news, o resto é
3: fake news, Mas, eu mas, mas se eu for botar arma na mão de todo mundo, teoricamente eu tô arrumando mais e crenca pra polícia, né? Sim, mas a galera não consegue ver isso, Charles.
1: É um, é um debate que ele virou até um clichê do, do Tropa de Elite 2, mostra lá, né? O, o que, que o sociólogo é tem a propor contra o crime.
0: Isso, justamente.
1: O, soci... o, cara quer dar... o cara quer tratar bem preso e ele acha que isso vai resolver o problema da criminalidade, né? O cara já pensa, isso é uma contradição Mas, lógica, irmão, né? No dia que o preso der
0: voto, no dia que o preso der voto do Brasil, o sistema muda, cara. Porque os caras não têm que ser bem tratados.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Eu tenho essa teoria, eu, eu falo eu falei isso com uma certa ironia, mas é mais, mais ou menos isso mesmo. No dia que preso der voto no Brasil, o sistema vai, bem, vai ser bem tratado. Cara, a região que eu trabalho, é, e já tive experiências, quando chegou o presídio, que com a forma mais, mais humana de ver a coisa, a criminalidade diminuiu, cara. A gente sente isso. Entendeu? Quando deixar de me churar preso a, a, e tal, cara... Eu, eu entro, cara, é incrível isso, bicho, eu queria mostrar isso pra vocês, mas felizmente porque questão de insegurança, assim, eu não posso mandar pra ver como é dentro do presídio, mas eu entro dentro de presídio converso com os caras, aperto na mão dos caras, os caras me encontram no meio da rua, Marcos, como é que é, tal, 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 a gente conversa baixo boa, claro que tem a ala mais perigosa daqueles caras que você não pode entrar ali, tal, tal, tal mas às vezes entra, os caras estão lá presos, falo com o cara, e aí, falando tal, beleza? Como é que tá aí, meu irmão? Bate um papo ali rapidinho, o cara lá na cela e eu aqui, não tem uma certa distância, mas a área, às vezes, o presídio mais aberta que circulam os presos de confiança, eu entro de boa, pego na mão dos caras, abraço com os caras, sento, os cara, às vezes eu levo um cigarro, o cara tá fumando cigarro, tá lá fumando cigarro dele, tomo um café com ele, às vezes é um preso que trabalha, é o homicida, é o estupro, é o cara que já estuprou, é o cara que é traficante, que tá saindo daquilo ali. Às vezes é um ladrão de, 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 um, 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 por roubo. Por estelionato, cara, Interessante essa história. Eu prendi um cara de estel... por estelionato, porque ele era procurado em dois estados, porra. A gente prendeu ele aqui na mão, de boa, cara. O cara fumando cigarro, meia-noite da porta de casa, eu prendi o cara, de boa, boa noite, fulano tal. Me reconheceu, eu já sabia que era político. Mas, o cara hoje é meu amigo, porra.
1: <risos> é isso aí hein? os melhores não, filmes são e assim, e né, e os e anotados e de policiais e
0: para, a, 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 no dia que a gente selou essa amizade foi o dia que a gente se encontrou no bar e ele não me tinha me reconhecido eu tinha cortado, tirado a barba até ele não me reconheceu, eu tava de boné quando eu levantei que ele deu aquele susto assim porra cara, é tu aí, apertei a mão dele Começa a beber, 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 beber cara, quando eu fui pra, puxar o dinheiro pra pagar a conta, 200 pau, velho o tio dele que tava do lado, que foi o que pagou o advogado um dia, né, pre-ruso, pre que ele me chama de rusos, inclusive, pegou o dinheiro, puxou, hoje você não paga nada. Pronto, aí eu olhei assim, não, naquele dia você tratou meu sobrinho como cidadão, nunca tinha visto
1: isso. Aí ele foi e botou um cartão de crédito de terceiros e pagou a conta. Eu não podia perder a piada, né? Então
0: você acredita que existe ressocialização no Brasil? para alguns casos sim, para outros não. Okay. Mas não acredito que a pena de morte seja resultado. A gente tem que considerar que eu sou ateu, cara. Eu me considero ateu, meio que ateu agnóstico, um negócio bem complicado. Mas vamos lá. Eu não sou Deus para tirar a vida de ninguém, ou Charles. Quem sou eu, cara? Exato. Será que tu, cristão conservador, não vê que tu não pode tirar a vida de um cara que que tu cara que tu diz que acredita que é Jesus e Deus deu a vida, tu vai lá e tira a vida do cara. Bandido bom,
3: bandido é, gente, do morro. A gente só bota no barco Isso... e afunda, né? Quem mata é Deus. né?
1: Cara, é, e o percentual de erro policial, né? Sim, que tem também, que ser incluído cara. aí.
3: Também, é. E, então, então, gente, é, é, pena de morte é, é o caminho. No Brasil é o caminho para quê? Queima de
0: arquivo, pô. A pena de morte equivo, já existe, cara. né?
1: É isso. Já existe.
0: É cara, o, 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 esse negócio dos direitos humanos que a gente tava falando, a galera diz assim, meus amigos, ah, hoje a gente não pode matar vagabundo, não pode fazer não sei o que não pode fazer não sei o quê. Meu irmão, o, o, a gente tá desde a ditadura militar matando gente, velho. Eu entrei na polícia, vocês mais antigos, vocês já matavam assim a torta e a direita, cara. Eu conheço polícias que já tem mais de, sei lá, 10, 5, 15, 15 confrontos, já matou mais de 10, 15 pessoas, porra. É isso aí. Tá entendendo? Então tu já vem matando vagabundo. Então, ó, galera, tô vendo que eu vou falar vagabundo, é só a expressão que a gente se usa na rua e tá? tal. Então, tu já vem matando bandido há muito tempo, cara. Tu não tá entendendo que... E, cara, isso só um momento, ó. A violência policial só piora a bandidade, cara. Só piora, porque eu já li algumas coisas que isso causa um certo. Um certo ah, o efeito colateral disso é muito grave, cara. É como os Estados Unidos jogam uma bomba Nossa. lá no Iraque, ele mata. Ele mata, ele mata o, o, o terrorista e mata a família do terrorista que não tem nada a ver.
1: Ó, olha só, pra, eu queria é, poder ter esse bloco, né, nesse episódio, pra gente fechar. Que é como, como que você, policial, você tá aqui num podcast progressista, né, onde a gente escancaradamente fala sobre contra o proibicionismo, né? A gente brinca que dá parabéns às drogas, né, que mais uma vez venceram a guerra às drogas. Então eu queria saber a visão de um insider, né? A sua visão como policial é de como que você enxerga esse problema, né? Você não acha que a polícia está enxugando gelo, que a gente poderia liberar uma parte. Falam né, que é, é, esse, a proibição movimenta a, a, a força policial, né? Que é um mercado, não sei o quê, que as pessoas perderiam o emprego. Eu acho que não é, não é claro que a gente iria usar esse efetivo. É, na nossa sociedade, né, queria sobrar o pessoal que ia parar de investigar a venda de, de, de maconha o que, que você me diz disso aí?
0: Uh, eu, vamos lá, a galera diz assim ah, porque se liberar a maconha a galera vai consumir tudo a maconha é a porta de todas as drogas o cu deles, porra a porta, de a do... a porta das outras drogas é tabaco e, e álcool, porra eu não conheço nenhum hoje usuário, conheço muitos usuários que eu chego na família e tento, tento me introduzir, introduzir mais um pouco assim para entender a situação. O usuário do crack, por exemplo, que é a droga mais destrutiva que a gente tem hoje no Brasil, que o cara não tenha passado pelo álcool, e pelo tabaco. Então, como é que ele conheceu a droga? Exato. Como é que o cara hoje conheceu a droga? Ele conheceu a droga no meio da rua? Não. Ele conheceu a droga lá dentro da casa dele, quando ele fez 15 anos de idade, quando ele ia para churrasco entre famílias, o pai dele estava lá, ó com os tios, Exato. ali ele conheceu a droga, então a gente não pode falar de, a gente é, para falar sobre a liberação ou não de uso de outras drogas, primeiro a gente tem que educar o pessoal a usar drogas cara, a gente tem que educar
3: Cadê a redução de danos
0: aí, né? Ele quer gostar desse papo. Quem pode que falar de redução de danos? Foi, foi, foi que me apaixonei por vocês. Foi, foi um podcast que eu vi de redução de danos. Quem é que participava aí?
1: É Miro Rolim, nosso especialista em redução de danos.
0: Aquele cara é o quê? Ele é o quê? Ele é redutor eu, ele... de danos. Ele é especialista em danos.
1: Exatamente. Ele é
0: especialista em usar drogas. Ele é especialista, ele é especialista em usar, <risos> em usar <risos> drogas da maneira <risos> certa,
1: né? Da maneira correta.
0: <risos> <risos> então, eu falo com esse papo mais, mais aberto assim porque cara eu não nasci polícia pô então é, é, o contato que eu tive com, com, com drogas foi na adolescência tive contato com, com, com maconha com, com loló, lança perfume mas isso há muito, há muito tempo cara sabe e foi assim cada um cada um tem a sua né cada um cada um tem cada um tem 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 a sua e, e, e meu corpo não foi feito para para drogas eu, eu faço uso dual, cara, minhas ressacas são intermináveis, compadre. Meu Meus amigos, a gente salvo com a turma, a galera tá lá usando o baseado dela, usa, usa a cocaína dela, usa o pózinho, tal, a gente tal então, a galera volta pra casa e a sociedade cria esse preconceito contra a maconha e a cocaína. O crack eu não entro, cara, porque é uma droga muito destrutiva, então não daria para a gente fazer, fazer, falar de liberação da, da, do crack. Então, para falar de, de, de proibicionismo ou não, a gente teria que falar primeiro do uso adequado do álcool. Exato. Falamos do uso adequado, ensinamos para o nosso adolescente o que é o álcool, o que é o tabaco, bom, a, a gente vai evoluir. Libera ou não a maconha. Libera ou não outros tipos de drogas. Entendeu? Atualmente eu sou contra a liberação da maconha porque a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para um, um, uma ajuda que de qualquer forma cai no. já vai parar lá mesmo, na boca de fumo, um auxílio emergencial. Tu sabe o quanto esse auxílio emergencial movimentou a boca de fumo?
1: Exatamente.
0: <risos> o quanto Mas olha
3: esse auxílio só. A liberação da maconha automaticamente não vai puxar a marcha da coca e depois a marcha do crack <risos> e depois a marcha da heroína e não vai ser um cara mas todo mundo já usa hoje
1: cara. exatamente eu concordo tem que liberar tudo ao mesmo tempo
0: é, é, eu tenho um amigo que ele que também tem que liberar tudo, tem que liberar tudo. Ele, cara, cada é é um que se vira, é meu corpo, minhas regras, né? Ele, ele Só que eu acho que a gente, pode, a gente pode chegar a liberar uma coisa, mas vamos fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho didático nas escolas, vamos, vamos, vamos pegar os, o Milo, os especialistas, ensinar para é os professores de, de primeiro e segundo grau como é que se dá com a droga. Olha, não beba igual o seu tio. dali não pode, tal, tal,
1: tal. Entendeu? É, é sempre tratado ou com muito tabu, o não pode, não pode, não pode, não se explica nada a respeito, ou, pelo contrário, incentivado, né? Uma galera que, que é incentivada desde criança, que aquilo que é o certo, a cachaça, e... o álcool e tal. E, e até você e... falou na família e também na, na TV, né? Na cultura, nas músicas. Vou, tudo é bebê. Então, o álcool, por ser a única droga legalizada, né, digamos legal. assim, fica tudo em cima dele, né? O incentivo oficial vai tudo pra cima dele. E as outras seguem também com o tabu incrível. Então, quando eu digo que tem que legalizar tudo, obviamente, eu me refiro a, como você falou a gente tem uma cultura de conscientização não só campanhas, né? tem uma cultura permanente de conscientização, inclusive nas escolas que não seja tratando tudo como tabu religioso né? mas desmistificando tudo, dando é, os efeitos, as consequências de uma forma mais científica né? E sem moralismo, eu acho que é o fundamental, porque simplesmente se você analisar as drogas do ponto de vista científico, você já vai tratar aquilo com enorme cuidado, com muito respeito. Isso. Né? Não é você não é ficar doidão e pronto, né? O próprio álcool, Isso. né? Então, enfim. Dei o meu. tem que fazer sempre meu, meu parêntese sobre redução de danos aqui, já que você falou, porque é, é. Em tudo tem que ter redução de danos, né? Sempre.
0: Eu não conhecia a redução de danos, eu não conhecia esse trabalho que, que, o, Miro, que o Miro fazia. E aí eu pesquisei poucos. Eu, eu, eu vi um podcast, e foi, não sei se foi do Treta mesmo, foi, acho que foi, foi no Treta, né? Isso. E falando com ele, ele falando das aves, que ele testa os LSD, que ele testa. Isso. Que ele testa coca, que ele pega lá a coca do cara e divide em 10 pacotezinhos, ó. Você, você vai usar esse pacote então e tal E dá cara os canudinhos,
1: tem o kit com os canudinhos.
0: É, verdade, cara.
1: Exato, kit Sniff é o nome. É, tô... <risos> Kit. Sniff? Kit Sniff. Por quê? Porque é a cheirada né, em inglês, inglês Sniff é, é, isso é internacional mal, foi mal. é, foi mal, foi mal Não, o Miro trabalhou na Europa mesma. com redução de danos então é bem legal esse então, trabalho
0: isso é interessante, porque você, você a, a droga que hoje, que dá mais trabalho pra polícia hoje, tu sabe qual é?
1: imagino que seja o crack a
0: álcool, cara?
1: Ah sim, pô, é, com certeza <risos> o
0: álcool é, é. foda cara, o álcool é, é o álcool ocorre todo dia, né? O álcool é todo dia, mulher... É o homem que bate, que estupra a filha, um bêbado... Que, que decepa a cabeça do cara, o cara... Vixe, até um caso... O cara passou dois dias consumindo álcool com o cara... Dois dias a adversária de um deles bebendo... Porque um deles deu um tapinha nas costas do outro... O outro pegou uma força e decepou a cabeça do cara, porra...
1: Caralho... E
0: isso tem ser milhares de ocorrências no Nordeste... porque é mais minha, minha, minha realidade... É álcool, o cara é homem que bate mulher... É homem que violenta mulher... É, é acidente de trânsito, atropelamento... Ah, sabe, é, é usar zaralho no final de semana na delegacia álcool, 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 álcool álcool, álcool, álcool a nossa sociedade acha que a maioria desses roubos que acontecem de celular, de coisa, é o, cara, é, o cara tá roubando, o dólar sempre tá, tá roubando pra usar crack, pra usar maconha ó, velho, cem reais de maconha dá o okay, quê, cara? Dá um mês pra qualquer usuário pesado, não é? não é mais ou menos isso? Mas menos.
1: <risos> já, já foi né, já
3: foi né, já foi, o Willian é. já passou dessa,
0: dessa fase. Mas eu quero te dizer, isso. A, a economia mesmo, cara, com a do, alta do...
1: a economia, <risos> o dólar tá alto.
0: Então, o cara hoje rouba não é para não é para se drogar, ele rouba para sustentar, para comprar um celular bom, para usar, para estar numa Honda bacana, para estar rodando uma motozinha boa, para comprar para comprar uma roupa. Porque a sociedade hoje diz que você tem só é alguém quando você anda bonito, quando você anda cheiroso, quando você anda de moto ou de carro. Então a, a, eu percebo que o roubo hoje acontece, a, o crime acontece não é para você usar droga, é para você luxar, é para você acender você, é na classe social, cara. Saca a ideia?
1: E é resultado de uma sociedade falida onde todas as outras opções são menos atraentes, né? É tudo uma merda. É tipo, vou dirigir Uber, com que dinheiro vou pagar aluguel de carro, de Uber nem vai conseguir porque não tem carteira, é preto, qualquer que é pobre, não tem endereço, qualquer coisa assim, não tem acesso a essa informação ou documento um smartphone. Então,
0: sabe?
1: Né? Bullshit.
0: Porra, faz, hora que eu quero, faz hora que eu quero entrevistar o Ivan. Agora eu queria, eu queria transformar o Ivan num informante. Olha <risos> aí, vamos. Eu delato no... todo mundo. Ah, tipo, Ei, o... papo, papo franco, igual o bati. Tu, tu usa o quê, cara? Qual é, qual é a tua? Tu gosta de quê? Tudo.
1: Cara, a última vez que eu fiz um teste com redução de danos, né? Que foi a, essa galera aí do Miro Rolim, eu gabaritei deu é, todos os isso. resultados. <risos> Então, assim, eu já falei. Eu, se você pode me oferecer qualquer droga, eu não vou fazer nenhum julgamento moral. Uhum. Tipo, não curto injetáveis de espécie alguma. Levo muito a sério drogas pesadas, né? Mas, pra mim, o mais pesado é se você vier com um copo de vodka, um copo de uísque, sacou? Tá. Pra mim, aquilo ali acaba com a minha noite. É derrame total e sem memória. Então, tá. é, não tem como, tá ligado? O que eu gosto mesmo é um bequinho, cervejinha... E um MD, MD é muito bom. MD. E, e um e doce, tá? O doce é ótimo.
0: como é uma droga? Como é uma droga no Angola, cara? Rapaz, eu
3: tô limpo aqui há muito tempo, mano. A droga, aqui é, a droga aqui é muito ruim. Não a, droga é a, droga. ruim. a droga é uma hein? É a droga é ladrão. Entre coisa ruim não usar, eu prefiro não, não usar,
0: não
1: mano. E, Invejo. E, 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 não uh... sei se é uma inveja.
0: Eu não sei como é a tua realidade. O, o, a maconha ainda é aprensada pra ti? Ou, ou já tá chegando as coisas melhores?
1: Tá? A galera tá plantando? Como é que tá isso, cara? Cara, o melhor é sempre muito mais caro, né? Então provavelmente a maconha que eu consumo vem do Paraguai mesmo. Rota internacional, sabe-se é Deus lá como é que chega. Exatamente.
0: Normalmente, aqui gente reais, são 12 gramas e é, meio. É o mesmo preço aí pra ti?
1: É por aí. 25 é vendido, era 100, né? Aí agora é, já tá exatamente. 120. Por aí. É a mesma coisa, Mas né? a flor mesmo é sempre 60 reais a R$100,00 a grama. A então, grama. Rachixe também é, é impraticável, tá ligado? É completamente é, impraticável. Eu,
0: eu, eu, é. O rachixe eu, eu nunca nem vi, cara, pra te falar a verdade. Pra cá nós É uma, uma, a,
1: uma massinha preta, assim. É, eu imagino que aí role mais do solto, né? Mais flores mesmo. É, a, a, <risos> aqui o
3: bagulho, o bagulho é solto aqui. que vende na rua é, é equivalente a R$1,50 a do Alia, R$1,50 e
0: Cara, no Maranhão é interessante. No Maranhão tem muitas tribos indígenas, tem muito índio, cara. Tu passa, às vezes, vai fazer um trabalho aqui em uma certa região, tu passa, por uma, tu passa por tribos e mais tribos na BR, né? E aí, às vezes, se pega muito tráfico de lá, os caras nas paradas de onde, das cidades que foi perto das tribos. Cara, um saco de... Um, sabe aquele saco de arroz grandão assim? Caralho. Saco Da Alexandre. Mas, Meu sonho. Os caras compram por 100 reais, 150 reais, cara, dos índios.
1: É, tá colhendo do pé, né, mano? Aí é tá sim. colhendo do
0: pé, com, com, <risos> com, 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 folha, com folha e tudo, né? Mas,
3: mas já é, pega... É, é. É, 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 com folha, galho e com tudo, né? Pega a é. e enfia lá dentro. Né? É assim que eles vendem
0: aqui também. É, mais ou menos isso. E aí a gente entra na, na redução de danos. Pô, cara, essa droga prensada. O bicho preço com o quê? É harmonia, com... É. Com qualquer é, é, coisa mesmo. É, é
3: pra no e, prensa, e prensa a planta toda também. Mas com eles barata, dão,
1: mano. Com barata. Sempre tem barata, barata é. meu. Tem, isso mano. É. Não é lenda, não. Tem barata, sim.
3: Tem, Até onde eu li. Eu já peguei umas 5, velho. Se véio. liga, se liga. Até onde ali eles não, não metem amoníaco, não. A amônia que é gerada ali é natural é da resultado.
1: fermentação Resultado.
3: É, isso é. é. então, então, tô um pouco desatualizado. Não deve eles...
1: ter
3: algum <risos> problema. Eles prensam, 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 prensam e a ponta ali é. dentro ela começa a fermentar. É outra coisa, a gente consome. A, eu, eu já não lembro, mas a cinco. Eu parei de falar maconha com 30 anos, né? Eu tô com 38 agora. Então a memória ficou um pouco avariada. Mas eu lembro que a gente consumia coisa muito ruim, mano.
1: E era, muita, era horrível.
3: Muita droga velha, muita droga velha, Essa coisa Às vezes chamava de xixi de Roberta Close.
1: Ainda consome, é mano, Aqui, onde eu tô no Espírito Santo, a droga ainda fica sendo vendida durante uns 3, 4 meses, tá ligado? Então é o tempo que ela demorou pra chegar aqui, aí chega meio fresquinha, né? O mais fresquinho possível, até ela ir ficando velha. Mas, Ivo,
0: os caras enterram, né, pô? Os caras cara terra, de terra aí então venha mais pega umidade, assim mesmo, é. pega mais fermentação e tal. É o que eu digo pra galera: meu irmão, vai, vai plantar, vai plantar, sei lá, vai plantar no quintal aí, não vai, 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 vai curtir a tua, a tua, o teu pezinho lá, tal, 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 pra tu tá evitando de ir pra boca, tá evitando de, de, de transformar esse dinheiro em legal, tal, tudo, entendeu? Porque, sei lá mesmo, bicho, o cara vai consumir droga, eu estando trabalhando, no, tando, tendo investigação, sem investigação, os caras vão consumir droga do mesmo jeito, cara. É enxugando gelo todo dia, pô.
1: É, exatamente.
0: Enxugando gelo todo dia. Eu não, eu, eu não tenho raiva do daquele negócio do bem contra o mal, igual outros polícia têm. Eu vejo todo mundo como vítima, cara. Eu sou uma vítima, o cara é uma vítima, o chefe dele é uma vítima, o Marcola que tá lá no Caralho de Asa é uma vítima. Todo mundo, cara, só perde nessa
1: pica, velho. Eu já falei que eu sou tão antipunitivista que, na minha opinião, o Aécio deveria ser punido como presidente da nacional, Empresa Nacional de Cocaína. Seria a punição pra ele. É. <risos> <risos> Sem salário. Como, como
0: assim? Não
1: como... entendi, não. Eu acho que tinha que nacionalizar a produção de cocaína e o Aécio ia ser o diretor da, da multinacional. <risos> ah, o Aécio, caralho! O cara. Aécio Neves. Do
0: helicóptero, é, da questão do helicóptero. É, o cara então. manja,
1: mano. E é isso. Não precisa botar o cara na cadeia pra ele parar de roubar. É só botar ele pra fazer um trabalho comunitário é aí, certa.
3: e fiscalizar, é exatamente. Certa. Tipo... Ele, ele não ia querer nem
0: ganhar dinheiro mais, mano. Ele ia ficar só beneficiando <risos> o produto. É. Eu não sei como é a relação aí nos outros países que liberaram agora, recentemente, como é que está, se, se, se o tráfico diminuiu e tal. Tem, aparece tanta coisa que normalmente eu vejo pela, pelo G1, pelo UOL tal. Não sei se, se as notícias são... são são mais precisos, mas assim, vocês têm notícia como é que está a criminalidade nesses lugares que, que houve a liberação recente?
1: Até onde eu sei, as estatísticas são sempre ótimas. A diminui tudo, diminui casos de overdose, no caso de Portugal, por exemplo, que legalizou a heroína, diminui casos de overdose, diminui legalizou Diminuiu, não né, tráfico, descriminalizou, diminui o tráfico, melhora o, a resposta, a conscientização, diminui a, a penetração, <risos> entre...
3: melhora a qualidade do produto. Não, é sério,
1: diminui <risos> a penetração nas faixas mais mais dietárias mais baixas, né, entre as crianças. Pelo menos assim, até onde eu li, né, esses estudos aí, principalmente em Portugal, na Europa, é. nos Estados Unidos é isso. A questão é o, o dinheiro que manda. Então essa é. é uma guerra vencida. A gente sabe que vai ser legalizado. A qualquer momento, a questão é se isso vai ser justo, né? Se as pessoas que estão presas até hoje por causa desse crime que vai deixar de ser crime, se elas vão ser reinseridas na sociedade de uma forma decente, inocente, né? Né? provavelmente a resposta é não, por
0: inocente,
1: né? <risos> Exato, Esse crime
0: deixou de existir. A Grécia falou que como é que eu enfrento a bandidagem, Com medo da morte, cara, o que mais me estressa, velho. Hoje não é isso, é estar nesse sistema enxugando gelo, cara E a gente tá errado, a gente tá errado, a gente tá errado, a gente tá errado, gente tá errado e eu não posso fazer nada, é meu trabalho, eu tenho que cumprir a lei, cara Eu não posso dizer, chegar pro juiz, ó, oh, não vou prender o cara Porque esse combate ao tráfico tá é. tá enxugando gelo Eu não posso, cara, entendeu? Então é isso aí é isso,
1: galera. Essa conversa rendeu. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio parte 2. Na verdade, eu tenho certeza que isso vai ter que acontecer. Por favor. Mas eu vou me despedindo. Grécia Augusta, passa a aí pra galera. Quem quiser seguir você nas redes sociais.
2: Por favor, gente. Vai lá, me segue no arroba, arroba grécia, tá? Vocês. Escrevam, por favor, por extenso, ou arroba, porque é assim que as coisas funcionam. Tô lá no Twitter, vocês podem me seguir lá, ou no Viajane Podcast também, que é meu outro podcast de viagens,
1: beleza? Boa, viagem, que foi o tema do nosso último episódio. Ouve aí você que está chegando agora a maratona, o Treta Podcast. Doutor Charles Peixoto, para seguir o senhor aí, ter notícias de Angola. Arroba Charles Peixoto.
3: É, arroba Charles Peixoto e Charles Peixoto em todas as redes sociais. Recentemente, eu fui convidado para o meu primeiro podcast, olha quem diria. Né? Opa, foi... olha aí. Então, tem um, um, é, é, O pessoal fala que... Ai rapaz, que ele, que o Elon Musk, na verdade.
1: Caralho.
3: Não, a o fala que o Elon Musk é o Kiala da África do Sul. Ah, né, é verdade. Ele começou um projeto agora de podcast, mais uma inovação, seguindo aí o flow, né, seguindo a onda do, dos acontecimentos. Eu tive aí o, o prazer de participar na, na semana passada, não sei ainda quando é que estreia, ele... Tá e você faz sotaque
1: jogos. angolano quando você participa de um podcast não, angolano? Não,
3: não, não consigo, meu, não consigo fazer <risos> o sotaque angolano de jeito nenhum, é uma das minhas maiores frustrações como imitador, eu sou imitador, eu imito muito bem o Silvio Santos, Bolsonaro, Lula, mas Verdade. eu não consigo fazer... O angolano de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: E dá pra ouvir esse episódio? Vou botar o link aqui, então, ah, pra galera ouvir você, né?
3: Quando ficar pronto, né, a gente passa o link, quem sabe até convida ele aí pra estar com a gente aí.
1: Boa! Gente maravilha,
3: Achar, achar alguma...
0: Um tá? beijo
1: <risos> pra todos Valeu, cara Boa. E Roosevelt, você vai deixar a sua arroba aí pra galera Ou quem quiser saber mais vai ter que ouvir O próximo episódio que você participar aqui Cara,
0: o próximo episódio é um beijo Pra galera ficar, ficar ansiosa E entrar no próximo episódio, não é não?
1: Boa, gostinho de quero mais <risos> Você deixou aí nos stories né? Você deixou aí na conversa. Boa, valeu galera, vocês ouvintes Voltem aqui, até a próxima semana É nóis, um beijo Valeu
0: Eu estou sentindo uma treta. Cara, eu vou, que, contar, que, sobre que... Eu te, eu vou contar aqui a imagem, só para ir ao banheiro, vai, vai falando aí que eu tô te acompanhando. Tá.
1: Fica à vontade.
0: Pode, falar. Pode ligar a câmera, com o pessoal aqui do, do, do... <risos> Eu gosta
3: dessas coisas.
1: A gente é progressista <risos> também. <risos>
3: é, usa, o... O Madeira PMV perguntou aqui
0: como é que você fez pra mijar sem fazer bagulho. <risos>
1: Poxa! Ah, meu
0: Deus! Ele... <risos> diga, diga pra ele que a gente aprende só na, dentro quando a gente faz o curso tático pra pegar o bandido, o bandido não, a gente não entregar a posição. Eu tenho, eu tenho que ter
3: <risos> Tá respondido aí, né, Madeira? <risos>